0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清。我想我们的听众过去接触过很多类型的音乐，不论是古典、流行、爵士等等。我相信最能够引起您共鸣的，当然除了好听的旋律之外，音乐背后有些弦外之音，那更是让人回味无穷的。而其中之一就是在地情感。在这集节目当中，我们换个角度，回到台湾这块土地，来跟您一起发掘土亲人亲。音乐轻的美，为各位邀访到国内知名的作家，同时还是音乐制作人以及文化工作者钟永峰老师，带您来一窥美农之美。永峰老师，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 嗯、我想一提到钟永丰您的大名，很多人马上想到是大概有一二十年前的《菊花夜行军》，也会把您跟林生祥联想在一起。那么，请您稍微聊一下，当初是在什么样背景之下跟生祥有了合作，也有了《菊花夜行军》这首歌
1: 。呃当然，最早是因为我们在九零年代的时候，在美容从事一些地方保育的运动，但是跟水资源跟水库有关系，所以当时盛祥还在念丹江大学，所以他当时回来找我们啊，说他在丹江办了一场音乐会，想把门票收入捐给我们作为整个运动基金，所以才开始开始认识他。那后来当然就是他当兵之后。决定要搞一个以客家的村落为范围的巡回演唱 会， 然后问我们可不可以一起合 办， 所以当时开始就帮他策划巡回了南北几个客家庄的演唱 会， 慢慢的就进入到后 面， 就是当我们觉得这个运动也许可以有自己的音乐时 候， 就问他说有没有可能合 作， 就慢慢的开些这个合作的道路。嗯、那么《九外夜夜行军》其实是我跟声翔的第二张专辑，这个是我跟声翔在做完运动音乐之后第一个想要做的事情，就是希望能够让美浓还有台湾的农村的共同的历史的一些过程，能够变成是一张音乐的创作专辑。是是那为什么叫做《九外夜行军》呢？因为各位如果路过呃高速公路上面的田位，就知道说傍晚之后田位呃非常灯火通,通明的菊花田嘛。那在美浓菊花田一九八零年代出现的时候，其实对我们来讲是一个很震撼的一个场景。嗯、为什么呢？因为我们从来没有看过这种场景。因为美浓之前的啊农、呃、作物，不管是稻子或者是烟草，都跟人一样日出而作日落而息。是是可是突然有一天，你看到说傍晚之后灯火通明，所以我就想说，难道植物跟人一样，现在都没办法休息了吗？所以其实是用这个意向来谈，当时美农的还有台湾农村正经历了一个社会大转变。是是,是就当时台湾要加入 WTO 嘛？那加入 WTO 一定是呃牺牲农业，然后让台湾的工业制品有更大的市场嘛？所以这个一定是呃对美农会是一个翻天覆地的一个转变。嗯这其实用这个《菊花夜行军》来谈农村在一九八零年代到九零年代所经历了整个社会经济的一个大转变的一个过程、啊。
0: 嗯
2: 哼哼
0: ，我想您刚刚提到一个重点，就是不管是跟林生祥的合作，或是关于这个《菊花夜行军》这首歌的创作，它其实跟在地。地缘的关系是非常的强烈，所以在像六月十八号，国家交响乐团制作演出一个诗情画语音乐会当中，将首演国内女性作曲家李元贞《美农之道》管弦乐版本。那据说在创作这个作品之前，其实作曲家也曾经跟你有深谈过关于美农
1: 。对，呃，当然我很早就知道呃元贞了，因为元贞也是呃。我现在服务的台北艺术大学的非常优秀的校友，嗯，那所以当时呃元真来找我的时候，我大概就分享两个我的我的看法了哈。第一个就是关于美容，我跟元真分享的倒不是说美容的历史文化这类的东西，我反而是跟他分享美容这个地方人怎么看待这一带的山跟水，嗯，嗯嗯怎么去意识到这里面的。地理关系跟他的宇宙观的这、這个这个关系、嗯嗯，所以为什么呃美浓的河会长成这个样子，然后它的水圳会这样分布，还有美浓的这个呃河院，它跟两边的山的关系，还有它前前面的化胎跟前面的半月池的关系等等，我其实是跟他分享的是美浓人的地理观，是是还有美浓怎么。看待呃山跟水的关系，所以我其实是跟原生分享的这个事情，然后另外就是，因为当然这个是呃客委会所委托的一个创作嘛，那其实台湾从用这个呃民主的音乐元素来进行这个。古典音乐创作的历史其实也很长，那更不要说西方的嘛。是是所以，我其实就跟元真分享我对这种创作的一些看法，就是说，我其实不太希望把它变成是一个非常非常民族主义的一种一种创作，非常民主风的一种创作。所以，我觉得这个，呃，在一百多年前也很多了。现在这个时代弄这个东西，我不认为有太大的新意了。所以我比较会觉得。这个东西如何能够让呃美浓的传统音乐元素进到你的创作里面，产生一个很不一样的当代性的风貌？这个反而是我比较期待的。
0: 哎、嗯嗯，刚刚永丰老师提到一个重点，就是美浓在地的音乐元素，所以美浓大家马上想到的就是客家音乐
1: 。对，就是呃，后来呃，当然就是我讲了一下我对呃美浓的客家音乐的一些看法，我不太喜欢把呃这种地方性的音乐就当成是一个传统的音乐。好像传统音乐从来就不会演变一样。嗯，嗯对，因为其实哈，我们要知道，其实每一代不同的呃，从事这个传统音乐的这些音乐人，每一代人的风格跟个性不太一样。
2: 是
1: 。那有时候到了某一代人的某一个人的手里面，他有特殊的艺术天分，所以他会提炼出，从这里面提炼出非常非常厉害的呃艺术的元素。嗯,嗯让它精炼，所以让这个传统音乐可以往前跑，这个其实是呃传统音乐很重要的一个一个机制、嗯。所以我们看待好，比如说像这个呃法国的香颂，它产生 ADPF， 是,是它的出现好，其实总结过去的法国相送的很多演唱的精的精髓，然后让它推陈图形。出新、嗯。那美国爵士乐界更不用讲了<笑>對，对，那台湾的。台湾的这个闽客还有原住民这一类的歌手,手，所在都有。比如说像客家里面的赖碧霞，我就我就觉得他其实是一个非常重要的一个呃传承者，让这个山歌可以精炼，可以让你感受到里面的东西，不是只有传统元素而已，还里面传统里面很重要的这个呃艺术的这个方法跟养分。是是，所以我当时这样跟元正分析跟分享哈、啊，我对。这种、呃、传统音乐进到各种现当代音乐里面的一些一些想法了、嗯哼哼
0: 。所以说像这种传统的元素，在经过传承之后，也可以孕育出新的生命。当然，对对对，不过我们还是回到像客家音乐来看的话，像元贞创作他这一套《美农之道》的管弦乐组曲，其实还是有些地方运用的，像我们熟悉的客家八音，或者客家的摇篮歌等等
1: 。呃，元贞把里面的用客家的摇篮曲。我觉得他用的非常厉害<笑>，就说我们都想啊，但当然我不是对古典音乐的乐理很知道的人，但我知道说有时候他这个变成是某一种的啊、呃、动机，嗯，但我觉得元真用呃以运用这个《佩嘉巴》，尤其是呃摇篮曲作为动机，我觉得用的非常高明。对，他不是把整段东西拿来作为动机，他取他取这个摇篮曲的前半部。嗯哼，所以它取得前半部哈，就会让你产生一种非常意犹未尽的一种愉悦。是,是，对，所以我觉得是听了那么多运用客家的元素所做的现当代曲子，原贞的这一首《美容之道》，我认为是非常突出的。嗯哼哼，而且它的音乐性非常好，非常耐听。
0: 是，所以乐团一开始演奏出来那个氛围或者是旋律，就一种引人入胜的
1: 美。是是是,是,是,是,是、嗯哼哼，而且哈，就是。他虽然哈，就是呃，这个摇篮曲，他只用的中间几乎那个调子要下去的地方就停了，但是我觉得真的是余韵非常的、非常的呃耐人寻味。是是，而且我真的觉得说，他其实是赋予了这一个呃摇篮曲哈非常多的意味，因为摇篮曲哈，就美容的人而言哈，它不是只有妇女哈在抱着小孩子。呃，安慰他入睡而已。这里面有很多的啊记忆，呃、关于母体的这个依恋，<笑>那关于这个呃土地的这一种这种这种召唤，这个其实是这个摇篮曲里面哈非常丰富的地方。所以我觉得呃，元真用这个呃，美南传统音乐里面的摇篮曲，我就得觉得用的非常高明。
0: <音>我们刚听到这段充满了民族风味的乐章，这是台湾作曲家李元贞管弦乐组曲《美农之道》当中的第一乐章，叫做《巴丘》。这里面就运用到了美农地区的传统曲调摇篮曲。我相信，就算是第一次听到的听众，你也会被深深吸引。我们刚选播的版本，这是由国家交响乐团荣誉指挥吕少嘉率领乐团演奏的室内乐版。而在六月十八号礼拜六晚间七点半，吕美指挥家陈美安将率领国家交响乐团，以完整的管弦乐编制重新呈现这部作品，并且举行世界首演。在这期节目当中，我们也特别邀访到国内知名的作家。中永峰老师以他出身自美浓的成长背景，带着我们走访音乐领域之外的美浓在地风情。其实永峰老师不只是在这个文化界极力推广客家文化，其实过去有一段时间，你也在政府单位任职。除此之外，您也参与过这个唱片制作，特别是以家乡为背景的创作，还荣获过金曲奖最佳制作人、最佳作曲人，还有评审团的大奖。所以在古今中外一些音乐领域创作当中，我们发现好像不论古典、流行，越是以家乡为题材的作品，好像越能感动人心。您觉得这里面的魅力在哪里
1: ？呃，我觉得。不管是不是用家乡的呃作品来进行创作，我觉得呃，不管是流行、古典或是传统的音乐，要能够打动人，而且也要能够让它语音缭绕，我觉得最重要的共同性东西，我认为还是对话性呐、啊。是
0: 是
1: 對，对、嗯。那不管你是呃用的是什么样元素，你怎么样想象，我觉得。他的方法也好，他的目的也好，我认为最重要的东西，我觉得还是对话性、啊
0: 、对话性，对。嗯
1: 、那但是对话性也有,有很多推陈推陈出现的地方。然每一代人他思考对话性的方式跟手法，其实也不太一样啦。嗯嗯，对
0: 。我想简单的讲，就是共
1: 鸣两个字。对，没有对话的话，当然也不会有共鸣。嗯，对，嗯
0: 不像您从事这个客家文化，不论是在文学创作或是音乐方面，这么多年下来，到今天为止，你觉得最大的感触是什么
1: ？呃、欸，我觉得还是去思考哈，就是呃，不管你弄东西是客家也好，或者乡乡土也好，就是你怎么放在当代的思维里面来面对了。
2: 对，要不然就是
1: 你没有办法让它产生出这个当代性的话，嗯、所有的文化都是死的东西了、嗯嗯。对，所有的新的创作或者是传统的再创作，如果不能够产生够强烈的当代性的意义的话，顶多就是一个死的保存而已了。我个人认为，是是对
0: 。所以像刚才您讲到了，传统不生生就死死放在那边，它需要被传承，创造出新生命
1: 。对、嗯。所以我想，最起码哈，就是当李元贞这么高干的运用。这个摇篮曲的时候，我想很多人会去想说，哎，那原来的摇摇篮曲是长什么样子、嗯嗯嗯？然后，呃，如果是唱的话，会怎么唱？那也许很多人会去找到，比如说像这个呃吴龙顺帮美龙三哥所做的这个田野录音里面几个不一样的这个摇篮曲版本，所以这个其实可以延伸出很多的探索了。嗯嗯嗯
0: 嗯、也许在向您介绍过之后，很多人也许会上这个 YouTube。去找找看赖碧霞过去所唱的传统山歌，是期到底又是什么风味？对，期待。更何
1: 况最早的版本的这个指挥，吕少佳老师，他也是呃，足东的优秀的客家子弟，所以由呃吕、呃、老师来指挥这个有客家元素的东西，我是觉得实在是非常好。嗯
2: 哼
0: 哼，哎，这样讲起来，如果有些朋友在听过这期节目之后，他想要多入门一些跟客家有关的音乐，您有什么建议？
1: 呃，其实这几年来客家的传统音乐跟现当代的创作其实非常多了。那如果是传统音乐的话，我想最好下手的地方还是呃非常多的呃跟客家有关系的这个田野录音，现在都还听得到。我想也非常鼓励各位听众朋友哈，可以去做一些探索。那更不要说在一九八零年代，自从这个呃吴胜治之后，其实有非常多的客家的摇滚或客家的新民谣，其实都很很<笑>非常多，然后。从形式到内容的发展也非常丰富了，所以也期待观众朋友能够继续做功课是是
0: 。如果说民族风味是最好的音乐调味料的话，我想听众朋友，您在了解某些地区的风土民情之后，再来听听跟这个地区有关的音乐，您就会更有共鸣。在这期节目里，我们就特别邀访到国内知名的作家、音乐制作人，还有文化工作者。钟永丰老师，我们从美浓出发，带您简单体验了最纯也最自然的美浓文化。我们再次谢谢永丰老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 在六月十八号晚间七点半，国家音乐厅由国家交响乐团策划演出的诗情话语音乐会当中，旅美指挥家陈美安将率领国家交响乐团，除了演奏肖邦第一号钢琴协奏曲，还有柴可夫斯基第二号交响曲之外，也将首演。李元珍以美浓风情为主题，融合了客家八音跟山歌元素的《美浓之道》管弦乐曲。我想您现场聆听，你会感觉到这样的音乐不只有温度，更有深度。相关的演出资讯，你可以上国家交响乐团官方网站来查询。国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。谢谢朋友们分享，我们再会。